0: übersteuern. Der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Ein wunderschönen, einen wunderbaren, einen großartigen, schönen guten Tag wünschen wir Ihnen aus Büro 408 und zwar mein wunderbarer Kollege Jens Dralle, Chefreporter Automotor und Sport, der mit mir zusammen den Podcast übersteuern direkt aus unserem Büro Sendet.
1: Das Büro der Superlative, wie ich ja jetzt schon gerade festgestellt habe. Deswegen auch den besten, den größten, den allertollsten Autoren ja, von Auto, und Sport, Sebastian Renz mit mir hier. Am ähm, Mike sagt man, glaube ich, heute ganz cool. Ich, ich glaube ne? ähm, Mike, am Mike. Ja. ja, wir sind hier äh, am Mike. Ähm, ja, und was haben wir wieder so gemacht? Wir sind wieder munter vor uns hingependelt. Ähm, Sebastian, ich, wir müssen uns eigentlich ein bisschen selber rügen. ja, ja ich, Also nicht rügen nichts mit bei. der Insel zu tun, die ist bestimmt ganz toll, sondern einfach uns ähm, ein bisschen selbst kritisieren. Denn mir fiel heute Morgen ähm, im gar nicht mal so großen Stau auf, weil noch Restferien, glaube ich, die nee, Ferien sind keine mehr. Aber, aber Feiertage
0: Feiertags, dass, wir,
1: dass wir Also bisher durch unsere Podcasts zog sich, zogen sich mehrere rote Fäden. Einmal der so Subaru ja, der, der, Levorque, der, der großartige, Levorque. Marianne und Michael. Natürlich. Und die Renault Alpine. Ja. Bei der Alpine dachte ich mir, wir haben noch nie wirklich darüber gesprochen, was es heute eigentlich für großartige Autos gibt, die maximalen Fahrspaß auf der Landstraße bieten. Sprich, wenn wir diesen roten Faden aufnehmen, sind zwar Marianne und Michael unter Subaru LeVorg raus. Warum der LeVorg? Ähm, kommen wir später zu. Du meinst Fahrspaß und LeVorg genau. Le in
0: einem Satz kommt selten vor,
1: außer mit einer Verneinung. Ja, also Ist ähnlich wie mit aber Marianne. Nee, egal. Also jedenfalls. Ähm, Sexy. Renault Ren 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 Alpine können, können wir wieder aufgreifen. Vielleicht auch nur kurz, weil wir ja wirklich schon häufig über den Wagen referiert haben. Aber ich meine, es wird uns, glaube ich, ein leichtes sein, noch mehrere Fahrzeuge aufzuzählen, die einfach auf unseren Hausstrecken Schwäbischer Alb, wo wir sonst so rum im Hodenlogen rumgeigen, einfach maximalen Fahrspaß bieten, ohne dass man sich gleich, äh, dass man entweder um sein Leben oder um seinen Führerschein fürchten muss.
0: Absolut, wir beide sind ja auch Kinder der Provinz, um es mal ja. sozusagen. Maximal Märch Provinz. Märchenprinzen <lacht> der Provinz <lacht> ja. würde ich jetzt zumindest bei mir mal in Frage stellen, aber tatsächlich haben wir, glaube ich, beide eine Schwäche für die für die ähm, Landstraßen als solche und die Freuden, die man damit ähm, ähm, am besten eben für die Landstraße optimierten Auto haben kann. Und wenn wir jetzt die Alpine erstmal nehmen, musst du mal sagen, was du an der Alpine so großartig findest. Weil du hast die gerade ins Spiel gebracht oder auf die Straße und ich, und ich
1: erzähle gerne und lange über die Alpine, deswegen musst du mich im Zweifelsfall bremsen. Aber ich finde es erstens bemerkenswert, dass es, es ist zwar ja ein mittelmotor Mittelmotorsportwagen, so wie er so dasteht, denkt man eigentlich, ah, das ist was für die Rennstrecke. Aber sie haben dieses Auto fahrwerkseitig so abgestimmt, ähm, wie soll ich sagen, eben auch vielleicht nicht perfekt Weshalb du gerade schon das Tempo oder niedriges Tempo eben auch schon auf Landstraßen erleben kannst. Durch klar definierte Rollbewegungen, überhaupt Karosseriebewegungen, das einfach schon ein bisschen Leben in der Bude ist. Und dazu hast du einfach eine halbwegs ordentliche Sitzposition. Ich sage halbwegs ordentlich, weil ich bislang nur die Premier Edition fahren durfte, die diese Sabelsitze hat, äh, bei denen für meinen Geschmack die Lehne ein bisschen äh, zu flach steht. Die lässt ähm, sich nicht einstellen. Äh, die, die lässt sich nicht einstellen, bisschen. genau. Es ähm, gibt inzwischen weitere Varianten mit Sitzen, da geht das wohl. Hatte ich leider nicht. Egal. Aber ähm, umso umso verwöhnen ver uns bei verstellbare <lacht> ja, ja. verstellbaren <lacht> Sitzlehnen. Ja, sie sind ja halt besonders leicht, diese Sabelsituation. Ja, und ist dieses ganze Auto eben sehr leicht, was natürlich auch auch wichtig ist und eben kompakt, du siehst was raus aus dem Wagen, hast du ja bei den meisten ähm, irren Sportwagen von heute nicht mehr, ich meine die Motorhaube eines AMG GT lässt sich nicht einsehen, eine bei einer Corvette genauso wenig, das sind alles unfassbar breite Fahrzeuge, Audi A8, name it. Ähm, dann hat die Alpine eine, eine eben fantastisch abgestimmte Lenkung, wo du genau weißt, was Sache ist, du hast ähm, ja jetzt kein wie soll ich sagen, kein Meisterstück des Motorenbaus, einfach ein solides Großserientriebwerk, sage ich jetzt mal. Ein 1,8 Liter, Liter Turbo 4,
0: 14 Liter Turbo
1: mit 252 PS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich ist viel Leistung für das Gewicht. Und wir haben ihn gewogen mit 1,1 Ungrad Tonnen. Ich meine, ähm, 1109. Wenn genau, ich es in Platz ja, habe. Also etwas mehr als der MX5, zu dem wir natürlich später auch noch kommen, aber trotzdem unfassbar, unfassbar leicht. Und ähm, ja, das sind einfach die, dazu Doppelkupplungsgetriebe, gibt nur ein Doppelkupplungsgetriebe, jetzt weinen die Traditionalisten wieder, ha, wir brauchen eine manuelle Schaltbox, da ist Alpine ganz ehrlich sagt können wir uns nicht leisten, wir exportieren das Auto nach Japan, die wollen alle Automatikgetriebe und überhaupt wollen in den meisten Fällen eine, eine automatisierte Schaltfunktion, weil es eben ein Alltagsauto auch sein soll. Und in dem Fall ist es auch nicht schlimm, denn es funktioniert völlig überraschend, in dem Fall wirklich überraschend, weil Renault sich, der Renault-Konzern sich nicht gerade durch ähm, elegant abgestimmte Automatikgetriebe positioniert hat oder Doppelkupplungsgetriebe besser gesagt. In diesem Fall haben sie sich richtig Mühe gegeben und ich kann ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen zu den sogenannten Direktschaltgetrieben aus dem VW-Konzern oder wenn man jetzt mal noch einen höher greift, ähm, auch ein PDK von Porsche. Mag sein, dass es im Detail noch eine Nummer geiler ist, aber so die Reaktionszeiten auf Paddelbefehle, die Schaltzeiten selber, boah, das hätte man wirklich nicht erwartet bei dem Auto. Aber jetzt haben wir natürlich auch schon gleich mit dem Fahrzeug angefangen, dass man entspannt auch die 60.000-Euro-Marke 60 knackt. Oh. Da klingelt das Notfalltelefon ja, von äh, das schalten wir Kollegen Renz. Ähm, geh doch mal ran. Vielleicht nee, auch ganz ich jetzt nicht Anonym, anonym. Nicht nee, da gehen wir sowieso nicht ran. So, ja, alles äh, leise Löse gestellt. Lösegeldforderung. Ähm, ja, vielleicht, äh, oder ich bin dir sogar sicher, dass du äh, ein Fahrzeug in den Ring werfen kannst,
0: das deutlich weniger als 60.000 Euro kostet. Da habe ich natürlich gar kein Problem damit, denn wir haben ihn vorher schon angesprochen, der Mazda MX-5, ist aber was für dich, die Alpinis ist für mich der Mazda MX-5, vor allem, wenn man es richtig macht und so wenig Leistung... ist
1: genauso was für mich der MX-5, aber egal. Let's so wenig
0: rein. Leistung wie möglich. Äh, nimmt. Es gibt ihn ja mit dem 284 PS Motor, völliger Irrsinn, möchte ich da sagen. <lacht> macht diesen, macht diesen Wahnsinn nicht mit, nehmt den kleinen 1,5 mit 131 PS, der dreht wunderbar, das ja, ist ein Saugmotor stimmt. ohne Absolut. Turbo, es gibt ja auch den MX-5 noch die haben da einen Turbomotor reingehängt, was praktisch das Auto ruiniert, na gut, ein bisschen <lacht> schlechter macht, aber dieser wunderbare 1,5 der Saugmotor, der dreht und, und, und macht und tut und vermittelt das Gefühl von Tempo und ja. Tempo hat ja eigentlich wenig mit Geschwindigkeit zu tun, Geschwindigkeit sind Kilometer pro Stunde, Tempo ist ein Gefühl und das oder ein Taschentuch, aber egal, um diesen flachen
1: Gag nochmal anzu anzubringen. Ja. Wir erwähnen <lacht> natürlich auch Softies, die übrigens nicht mehr von Cewa hergestellt werden, wie ich jetzt entsetzt feststellen musste, sondern von irgendeiner anderen kryptischen Firma. Egal, wir schweifen ab. Um Gott, das also Willen, Tempo, wir sollten darüber schreiben, Tempo, die wahren Dinge. Die, die wirklich wichtigen Dinge, genau. Also das Tempo, und, das, und der, das, das sich
0: der ähm, Mazda MX-5 spüren lässt, ist natürlich viel, viel höher, viel mitreißender als die wahre Geschwindigkeit. Man fährt mit dem Wagen durch die Gegend oh, Wahnsinn, ich bin ja wirklich sowas von unfassbar schnell unterwegs. Schaut auf den Tacho 73. Aber äh, auch da sind es die Karosseriebewegungen. Der Wagen ist relativ weich abgestimmt. Das heißt, er bewegt sich sehr. Er driftet nicht mal wirklich. Aber du denkst, er driftet, weil er so eine starke Seitenneigung hat. Und manchmal auch so ein bisschen ein leichtes Zucken in der Lenkung. Ja, aber er hat eben auch Hinterradantrieb. Er das hat ist ja Hinterradantrieb. Das ist ja das schöne. Das ist ja das eine schöne. perfekte Gewichtsverteilung. Ja. Mazda hat ja irgendwann mal gesagt, das ist für sie, der MX-5, ist, ist kein Ding, womit wo sie Geld verdienen wollen. Sondern es ist praktisch ihr, oh, jetzt können wir sagen, ihre... Ikone. Ah, die, ja, das stimmt. Die Ikone. Ihre, ihre legendenhafte Ikone. <lacht> Ikonen auf der Legende. Ja. Wir müssen das ja sagen, weil Ikonen sind nämlich heilige Bilden der russisch-orthodoxen Kirche. Da werden wir unserem Bildungsauftrag gerne gerecht und Natürlich. erwähnen Viele das mal. An die russisch-orthodoxe Kirche übrigens. Jedenfalls eben der längs eingebaute 14. Motor, dieses wunderbare Getriebe, das ja auch schon allein Grund ist, den Mazda MX-5 zu kaufen. Und ja. der Wagen kostet ja tatsächlich 23.000 Euro Liste. Es gibt ihn im Internet auch schon für 19. Und dieses Auto mit seinem Klappdach, das sich innerhalb von zwei Sekunden wirklich raus in die frische Luft setzt, ist, wie ich finde, das großartigste Landstraßenauto, das man sich vorstellen kann im Bereich des wirklich Erschwinglichen. Und das war er eigentlich schon immer so Und er 1889. kann auch nur mit, mit Klappdach, also mit Textilfaltverdeck ja.
1: sein. Weil diese RF-Variante... Okay, ich kann vielleicht sogar verstehen, wenn das jemand schön findet mit diesem Fastback-Design, aber Nein. Bringt nur unnötig Gewicht, bringt nur unnötig Gewicht in die Kiste. Und wenn du einfach vom Fahrersitz aus mit einer Handbewegung das Faltverdeck öffnen und schließen kannst, besser geht nicht. Ja, ja Besser geht nicht. Und ich gebe dir völlig recht, der 1,5er ist ein super Motor. Ähm, war der, der, mit dem wir auch der, der erste Testwagen, den wir damals hier hatten, aus, ausgestattet. Ähm, interessanterweise habe ich äh, gehört mal von Mazda, für, für den aberwitzig niedrigen Basispreis von 23.000 und ein paar Zergrätsche kauft ihn keiner. Niemand. Sie kaufen zwar relativ häufig tatsächlich den Basismotor, aber gerne mit Vollausstattung, und soweit so das auch. beim MX-5 möglich ist. Und trotzdem wog er ja knapp über eine Tonne nur, das war ja das Fantastische. Also so war der auch bei uns mit, mit allem, was man halt in so einem MX-5 reinkaufen kann, das ist ohnehin nicht viel. aber äh, Und dem kleinen Motor. Das war fantastisch. Wobei jetzt nach der Modellpflege bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich nicht vielleicht doch gerne den stärkeren 2 Liter hätte, weil der hat natürlich durchaus gewonnen. Also sowohl an Leistung als auch an erlebter, erlebter Geschwindigkeit. Aber lassen wir das. Wir können uns gerne darauf einigen.
0: Mazda MX-5 1.5, das ist es. Das ist einfach das großartige, wunderbare Auto, das wir uns eigentlich alle noch in der, im, ja, in, in der nicht, unter dem Carport, ja. unter dem Bus noch wünschen. Und das ist echt mein, mein großer Landstraßenheld. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, Cabrio und sowas ist ein bisschen wenig alltagstauglich, ich habe eben, so wie wir beide, wir haben ja auch keinen MX-5, wir haben eben eigentlich nur ein Auto und wenn man sich jetzt auf ein Auto bescheiden müsste, Jens, also ein Auto, das den ganzen Alltag drauf hat, aber eben auch diese wunderbare Landstraßenfahrerei, was, was wäre denn da dein Favorit? Tja, da könnte man jetzt
1: natürlich ganz elegant auch den, äh, leider nicht billig, aber den neuen Dreier BMW mal ins, äh, ins Spiel bringen. Aber ich würde sogar, ich würde sogar noch ein bisschen günstiger, exotischer und im Zweifelsfall stärker gehen, ich sag mal, Hyundai i30N. Ich damit, bin sind nicht überrascht. Wir den, damit sind wir bei den Hot Hatches. Ähm, und da gibt es äh, einige schöne Fahrzeuge, aber man muss sagen, auch im Jahre, was haben wir, 2019, 2017 kam er, sozusagen im Jahre zwei nach seinem, nach seinem Debüt ist es immer noch ein echter Knaller. Und zwar, da machen wir jetzt auch gar nicht lang rum. Da reden wir nicht lange über die 250 PS Basisversion, Nein. sondern gleich über den Performance, weil der Aufpreis von irgendwie 2000 Euro hat ja nicht nur mehr Leistung zur Folge sondern eben auch noch größere Räder, Klappenauspuff und alles wunderbar. Das ist schon echt eine Bombe, das Ding. Ja, er ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, voll alltagstauglich abgestimmt wie jetzt ein Golf GTI. Sprich, er hat weniger Federungskomfort. Ähm, aber immer noch ausreichend genug, um damit auch mal längere Strecke fahren zu können. Er <lacht> ist ja, er ist ja wirklich ähm, ein, ein echtes Spielzeug im wahren Wortsinn, weil du kannst praktisch alles einzeln einstellen in diesem mhm. Fahrzeug. Also von ähm, Motorkennlinie, Lenkungskennlinie, Arbeitsweise des Sperrdifferenzials
0: an der Vorderachse, Klappensteuerung, des, der Abgasanlage, alles. Machst ja. du das dann auch? Also fährst du damit wirklich rum? Also ausprobieren tun wir es ja alle mal. Aber wenn du jetzt so ein, so ein i30n hast und sagst, so jetzt fahre ich mal damit. Stellst du das alles auf dich wirklich ein oder sagst du, eigentlich ist die Grundkonfiguration von dem Auto so gut, dass ich diese ganze Verstellerei nur als Spielerei verstehe? Ja, das ist eigentlich
1: das? ist beim Nissan GTR ja auch schon so gewesen. Es ist schön, diese Theorie zu haben, aber die Leute, die so ein Auto entwickeln, die machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Die können Also für Hyundai war es zwar das erste Mal, aber die, die da hinter dem Projekt stecken, die haben das schon mal für andere Hersteller gemacht, BMW unter anderem die wissen schon, was sie tun. Und ich muss sagen, auf Landstraße fahre ich den Hyundai eigentlich am liebsten im Sportmodus. Also es gibt, äh, gibt noch eine extra, etwas extremere Variante. Ähm, da werden halt die, die Dämpfer dann, dann relativ straff. Aber ähm, das ist da passt dann auch alles. Es ist, bei mir ist es meistens so, dass ich dann, dann eher mal mit der Lenkungskennlinie hadere, weil ich eigentlich, ich mag zwar zwar direkte Lenkung, aber nicht besonders diese, diese künstliche Straffheit, die viele Menschen gerne mit Sport, Sportlichkeit in Verbindung bringen. Für mich darf das ruhig gleichgängig sein. Porsche macht das lange vor. Der Hyundai kann das eben auch. Und ähm, ja, ich, äh, deswegen fahre ich den gerne in Sport und mag es einfach, wie das Ding um die Ecken pfeift, welchen Grip der hat, ähm, wie er dich integriert. Natürlich ist es ein Hot Hatch, also ein Kompaktwagen. Du sitzt natürlich höher Deutlich höher als in einem MX-5 oder in einer Alpine. Wem das immer noch zu hoch ist, für den hat Hyundai ein paar schöne Recaro-Schalen im Zubehörprogramm. Mitverstellbare Lehne. Ich, ich glaube ja, ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Ähm, und für, für, die ganz, für die ganz heißen Trackdale-Freunde gibt es auch, tada, Cup-Reifen. Ah. Ähm, aber das ganze Auto für nicht mal 35.000 Euro äh, mit eigentlich allem, was man so braucht, das ist schon, also Liste und wer es halt heute schon Listenpreise es gibt es ja eigentlich sonst gar nicht mehr. Das ist für mich schon einfach der Hot Hatch, den man haben muss, auch wenn es viele andere gibt. Hyundai Civic Type A, Renault Megan, äh, RS Trophy und natürlich den, den allgegenwärtigen Golf GTI. Aber bei mir wäre es definitiv der Hyundai. Hast du auch einen Hot Hatch, den ich, du gerne hättest? Ich, ich oder? Finde,
0: was ich an diesen Hot Hatches toll finde, ist erstmal die Tatsache, das sind 250 PS, und 250 PS. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dieser Hot Hatch-Liga fährt in einem Leistungsbereich. Das war 1989 der Porsche Carrera 2. Ja. Also vor 30 Jahren hat er der. Praktisch beste Basis Porsche, so viel Leistung wie heute ein dahergelaufener Hot Hatch. Ja. Und sie sind, haben, sind vor allem alles Autos, mit denen man den ganzen Alltag bestreiten kann. Absolut. Selbst der Performance mit 275, die 25, 25 PS extra machen den Wagen kein bisschen weniger alltagstauglich. Nee. Ähm, ich bin ja eigentlich immer ein großer Fan der einen Klasse drunter noch gewesen. Also diese Hot Hatches, äh, die natürlich ursprünglich aus der Kompaktklasse stammen, sind natürlich inzwischen in den Bereich gewachsen, der. Sagen wir mal, die, die Alltagstauglichkeit, den Komfort, das Raumangebot, alles zu einem wirklich soliden äh, Gesamtgefüge hinbringen. Aber ich mag eigentlich immer Autos, die noch ein bisschen kleiner sind. Mir ist es deswegen so aufgefallen, weil ich vor einigen, äh, vor einigen langen Mon Monaten mit dem Porsche Panamera, der nicht Kombi heißt, unterwegs war. Ah, Sportstourismus. Sportstourismus war ich unterwegs. Und für den Wagen muss die Welt ja eine Einbahnstraße sein, weil ja. der so breit ist, ja. dass du eigentlich keinen Gegenverkehr warten darfst. Ja, und weil du so schön tief drin sitzt, so <lacht> du siehst du ja auch nichts von der Breite. Das <lacht> du, ist ja auch, du kriegst <lacht> nichts mit, du siehst auch relativ wenig von dem, was dir entgegenkommt. Aber danach fuhr ich dann eben mal mit einem VW Up GTI. Und dieses das sind Auto sogar zwei ist. Klassen schon drunter, das ist sehr, äh, sehr klein. Das Auto ist so klein, so schmal. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn du auf einmal merkst, dass du nicht nur eine Linie hast, die du fahren kannst und die Straße so breit ist, dass du auch so ein bisschen variieren kannst. Der Ab wiederum war jetzt, fand ich, als GTI eine Enttäuschung. Ja? Da fand ich den normalen Ab eigentlich toller mit 90 PS, weil der dieses Quirlige hat, dass der GTI nicht in einem so größeren Maße bietet, als dass ich ihn kaufen würde, weil er eben auch Strafe abgeschimmt ist, das merkt man nicht so viel von dem. Der normale Ab mit TSI, TSI mit 90 PS, der bewegt sich ein bisschen mehr, da passiert ein bisschen mehr, das macht mir persönlich ein bisschen mehr Spaß. Aber was ich tatsächlich noch am allermeisten vermisse, ist einfach der alte Renault Clio RS, ja. der auch nie mehr wiederkommen wird. Ja. Aber es gibt auch in dieser Klasse meiner Meinung nach einfach nichts, was das was ersetzen kann. Der aktuelle Clio Nee, ist jetzt kann's, nicht, ist es kann's nicht, kann's nicht aber ich
1: würde, würde mal sagen, ähm, ich, ich hätte einen, das ist der Ford Fiesta ST. Wobei ich zugeben muss, dass ich das neue Modell nicht gefahren bin, aber nachdem das alte schon so brillant war, mhm. ähm, kann der neue nicht schlechter sein. Zumindest ist das, was die Kollegen berichten, wobei bei Renault war der neue Clio deutlich schlechter als der alte. Naja, lassen wir das, aber ähm, mit, dem, mit dem Vorgänger Fiesta ST hatte ich definitiv mhm. richtig viel Spaß, weil das ein Auto ist, der auch gerne mal einen Lastwechsel als Aufforderung nimmt ja und dann auch gerne mal ein bisschen mit dem Heck kommt, aber eben alles nicht, alles nicht dramatisch, der vor allem unfassbar günstig war, der hatte dann ja am Ende, die hatten ja dieses ganz im Gegenteil, unfassbar teure Sondermodell, ST200 hieß der glaube mhm. ich zum Schluss gemacht, mit einer neuen Fahrwerksabstimmung, der kostete wahnsinnig viel Geld und hatte aber, äh, die Mehrleistung merkte man nicht, wir haben das nachgemessen, der beschleunigte sogar schlechter als, als der ohne, ähm, aber diese Fahrwerksabstimmung hatte dann nachher auch das Standardmodell und den hast du für unter 20.000 Euro mhm. bekommen. Und ähm, ja, was mir unser dem, dem Fahr für Fahrspaß ja durchaus empfänglichen Kollegen äh, Thomas Hellmannzig berichtete, sei also der, der aktuelle Fiesta echt eine Bombe, obwohl er, obwohl er einen Dreizylinder nur, nur noch hat. Ähm, aber da haben sie wohl einiges rüber gerettet, ähm, vor allem eben, was die Fahrwerksabstimmung angeht. Ich glaube, das ist der, den man sich in diesem Segment angucken muss. Ansonsten würde mir da jetzt auch keiner einfallen. Also die ganzen Polos und Ibizas dieser Welt sind halt dann Volkswagen. Sind halt Polos ja, und die Ibizas sind dieser Welt. Welt. Ja. ja, was so
0: bedauerlich ist, ist, also mir wiederum wäre der Fokus, ich äh, sagen, der Ford Fiesta zu nah am MX-5 vom Preis. Da würde, okay. ich, da würde ich sagen, nee, dann MX-5, egal ob ich dann eben nur noch ein mitnehmen kann und weil... Auch so ein Fiesta ist ja nicht so ein vollwertiges Vollwertauto. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, und das ist auch ein Auto gewesen, bei dem die Leistung eigentlich keine Rolle gespielt hat, was den Spaß angeht, war bisher der Mini. Aber die aktuelle Generation von Mini, die ist einfach, die hat sich selber zerstört. Ja, das ist ein Auto, das definitiv. in der letzten Generation, also in der zweiten New Mini-Generation. Ja, 56, ne, glaube ich sie oh. so, R56? Ich glaube, immer ein bisschen. Ganz, ich über heißt, so kann, sag noch mal, vielleicht hieß ja auch P1000, aber ja, den R56 denke denken jedenfalls. Das unsere
1: Zuhörer nicht. ja nicht. Ja.
0: Wenn Sie es wissen, googeln Sie bitte schnell und schicken Sie uns eine E-Mail unter uebersteuerauto motor und sportde Und das Haben wir jetzt auch ist machen wir mal einzeln. <lacht> <lacht> <O> -E. <lacht> um, Jedenfalls, der alte Mini, also der zweite New Mini, war ein so brillantes Auto. Wir hatten den mal mit 75 PS hier, was schon damals nicht viel war. <lacht> Aber Leistung spielte bei dem Mini nie eine Rolle. Inzwischen ist all die Leistung der Welt, die der Wagen haben kann, nicht genug, um das Gefühl des Minis wieder rüber zu retten. Der ist ja. einfach zu groß zu träge und eigentlich auch ein bisschen zu langweilig geworden, der Wagen. Und hm. das finde ich sehr, sehr schade, denn der Mini war lange Jahre mein größter Held der Landstraße. Ja, es stimmt. Also hat, hat die
1: aktuelle Generation viel von verloren. Ich kann mich erinnern, ähm, ich hatte mal einen einzigen Testwagen, Cooper S., bei eben so einem kleinen, sportlichen Kleinwagenvergleich, der kam da irgendwie ran. Ich hatte auch das Gefühl, dass da schon innerhalb der ersten, des ersten Baujahres entweder war es ein sehr gut vorbereiteter Pressetestwagen oder Kann sie haben tatsächlich ein bisschen was an der Fahrwerksabstimmung gemacht. Da war wieder so ein bisschen Musik drin, aber lange nicht so sehr wie beim Vorgänger, den ich auch in, in sehr lebhafter Erinnerung habe. Wenngleich nicht unbedingt die 75 PS Variante... So Nein, das war nur du also würdest so ein, so ein schon die 90 <lacht> den Wonn mit 90 <lacht> nehmen. Aber
0: wir haben natürlich auch was vorbereitet haben wir Also, also ich zumindest habe vorbereitet. Ja, du bist Auf, natürlich immer viel besser vorbereitet denn, als ich. Denn für alle, die sagen, uh, die reden von Preisen, da sind wir jetzt wieder bei 23.000 Euro für den MX-5, bei 20 für den Fiesta, bei ich komm, 35 ich Komm, schon mal komm rum, doch mal her, für, bei 30 ich für ich den Ich
1: möchte natürlich zuschauen, wie du dein 7, 985
0: stelliges Post, äh, Passwort du eingibst. Ich will es irgendwann mal haben, wieder, das habe ah. ich hier so. Die sagen, da sagen wir, ah, das ist vielleicht doch ein bisschen teuer, wir müssen es auch ein bisschen günstiger hinkriegen und deswegen haben wir auf unserem mobile Parkplatz dem den, Wartesaal, Wartesaal des den, Konjunktivs. Den
1: Konjunktiv des Wartesaals, ich gerade <lacht> relativ wenig sind. Miss Mai hat mich gerade irritiert ein wenig, irgendwie. aber egal. Oder was es der Audi 80 GT? <lacht> das war der daneben? Audi 80 GT, okay. und nicht Miss Mai. Wir Gita. sollten vielleicht unseren Zuhörern erzählen, dass wir hier zwei Kalender in unserem Büro hängen haben, und zwar einen von der Audi-Tradition. Da fährt im Monat Mai ein... Tja, was ist denn das? Froschgrüner, Audi 80, GTE, Ich, bin erste froh, Serie. ich nur, nur
0: Frosch gesagt
1: <lacht> <hat>. <lacht> äh, Nähert sich einem Hopfenfeld und nebendran ist ein Kalender der Firma Wirt. Der hat jetzt nicht so viel mit Autos oder Ersatzteilen zu tun. Aber, aber egal, mit Hubraum. Mit, mit, mit Hubraum. Ist, also Downsizing spielt da jetzt keine Nein, Rolle. Nein, da ist
0: alles in, in voller Blüte. Es war ja klar,
1: dass du wieder mit so einem Franzosenapparat ja, hier genau. Aus denn ich Ach, ich, nee, jetzt, wenn bitte. ich mich
0: an mein, an mein persönlich großartigstes Landstraßenauto erinnere, neben dem Mazda MX-5 NA, der Müllsackblau war, aber so unfassbar rostete, dass, <lacht> dass ich ihn dann ziemlich schnell verkaufen musste, dann ist mein persönlicher... Aus meiner Autobiografie da hält der Landstraße, der Peugeot 205 mit dem 1,475 PS Motor, nicht der GTI, mit seinen wahnwitzigen 102, später 126 PS. Nee, 129 ohne
1: Cut, ne? Und dann
0: 122...
1: Öff, nee, 100, nee, nee, ey, über
0: 120 PS, ich genau, 120 ja. mit Cut, 129 ohne, aber ich hatte ihn mit 75 PS. Und was war das für ein wunderbares Auto? Ich erinnere mich an die größte Szene mit dem Wagen... Da stand ich dann im, im Acker, weil ich einer jungen Dame zeigen wollte, wie man Lastwechsel über Stollen parieren kann. Aha. Ich habe eher gesagt, wie man nicht parieren kann. <lacht> naja, Aber, äh, Ausgang, Acker. Ja, die, äh, es hat jetzt keine so großartigen Eindrücke da. Jedenfalls, oder doch bedauerlicherweise den falschen, der Peugeot 205, der, der ja A-Säulen hat, die so dünn sind wie Zahnstocher und, und mit 75 PS so wahnwitzig vorangeht, weil er etwa so viel wiegt wie eine Packung Haferflocken. Die eine Packung zu Und auch ja. die Crash-Sicherheit hat von einer Packung <lacht> Haferflocken. Aber was? Äh, denn? Reicht da nicht ganz rein, <lacht> würde ich sagen.
1: Was zeichnet eigentlich das Sondermodell Green aus? Das, das ja Sondermodell der Green
0: zeichnet neben dem grünen Streifen Green, äh, an, yeah, an Stoßfängern yeah. und Seitenflanke auch aus, dass er innen, wie du gleich sehen wirst, grüne Sitzpolster hat. Ich dachte blau, aber egal. Ja. Komisch, ne? da <lacht> ist man immer ein bisschen überrascht. Wobei beim Franzosen, wer weiß. Das ist mein persönlicher Held der Woche, der Peugeot 205 1,4 Green. Wie viel kostet wie viel? Genau, das wollte ich noch sagen. Der Wagen steht in äh, waltrop in der Ottostraße und der Wagen mit 116.000 Kilometer Baujahr 291 mit neuem TÜV ist wohlfall für 2.995 Euro. Das ist gar nicht mal so viel. Jetzt nee, das da, da haben wir jetzt also mehr Spaß für 3.000 Euro ist auf der Landstraße meiner Meinung nach nur schwer zu toppen, aber ich bin natürlich gespannt, was du lieber Jens naja, ich werde ich
1: natürlich äh, diesen, diesen Preis weit überbieten, wie immer. Ich überlege mir jetzt gerade, ähm, ob,
0: ob, jetzt, ob jetzt wieder der lange 123 mit dem Dieselmotor ins Spiel kommt, den du äh, vor einigen Wochen für mich bereitgehalten gehalten hattest. Kann
1: ja auch lustig sein. Kann ja auch, auch lustig Land. sein, muss Fahrspa aber
0: nicht. Fahrspar liegt ja immer
1: im Auge des Betrachters. Man kann auch, man kann auch mit einem äh, Renault-Ur-Twingo sehr viel Fahrspaß haben, würde ich sagen. Aber ich fürchte, ich werde einfach... Ich... Ich hadere noch, weil. Es ich ist auch ja, und ich die Parkplatz Nein, <lacht> das ist gut. Also, es, ich könnte jetzt wirklich einen wirklichen Klassiker in, ins Feld führen, Lancia Fulvia Coupé. Aber wir machen mal was ganz anderes. Wir nehmen heute mal, oder ich nehme heute du. mal, einen Japaner. Und zwar einen Mitsubishi Lancer Evo 9. Das soll ja sagen, ja, äh, kann, ja. Man, kann man was mit anfangen. Aber ich habe mir hier einen rausgesucht und zwar einen Kombi. Den gab es nur in Japan. Und, und um das Ganze... Grund. Das, nee, eigentlich nicht. Eigentlich verstehe ich gar nicht, warum es den in Japan Der ist sehr großartig aus. Ähm, der fährt bestimmt auch ganz großartig, wobei, äh, Merkmal viele ähm, Japan-Importe ist, den gab es da drüben auch mit einem Automatikgetriebe, so war auch diesen Wagen. Äh, ich möchte es einfach, also weil ich weiß, dass der Evo 9 großartig fährt und ich den Kombi spektakulär finde, weil er eben nicht irgendeinen Riesenflügel hinten drauf mhm. hat, ähm, würde ich, würd ich mich auf dieses Abenteuer gerne mal einlassen. Guck mal sogar hier mit. Ich weiß nicht, ob eine Domstrebe aus Alu wirklich so eine gute Idee ist. <lacht> Wenn es Idee Alu ist. ist. <lacht> das ist
0: bestimmt, aber na, hier noch mit Zusatzkühler und so wunderbar. Also, ähm, der Wagen hat ja das, möchten wir dem geneigten Hörer nicht vergessen. Vielleicht für den einen oder anderen noch ein anderes Problem, nämlich das Lenkrad auf der rechten Seite. Jens stört sich daran nicht, der ist auch mit dem Impressor damals immer so die Weltgeschichte. Genau. In genau, also ich finde das, find das immer
1: ganz un unterhaltsam. Jedenfalls, ähm, wie viele dieser ähm, JDM-Fahrzeuge, 2 Liter Turbomotor, Vierzylinder, 280 PS. Der Evo 8 hatte nur 265, der Evo 9 hatte wieder 280, äh, kam also zur alter Form für, äh, zurück. Japan-Importe sind in der Regel gut gepflegte Autos. Der hat sogar noch ein bisschen... Ähm, Bisschen Zubehör. Äh, was auch noch, was er auch noch hat, ist die 180 km/h Sperre, die auch die japanischen Autos auszeichnet. Die dürfen dann nämlich tatsächlich nicht schneller fahren, also alle. Äh, das kann man aber lustig rausprogrammieren. Eine Evo 9 ist grundsätzlich nicht billig, so auch dieser kostet halt schon 17.000, ähm, hat aber auch vergleichsweise bescheidene 108 gelaufen. Ähm, steht in Büren, wo auch immer das sein mag, 33142, ist komplett schwarz, was ja auch mal nett ist. Und ja, das wäre so meiner. Ja, ein 2006er, wie schön. Ein 2006er Evo 9, wie gesagt, großartig. So, und ich hätte jetzt natürlich auch einen Subaru, nein, nicht den LeVork anführen können, aber um den haben wir uns diese Folge elegant drum herum. Wir haben ihn
0: ja vorher erwähnt.
1: Stimmt, Wenn wir haben Sie aber erwähnt. sagen,
0: ihr seid ja völlige Schwachmaten, der Subaru LeVork, der wahre Held der Landstraße. Der muss da rein, reingenommen werden, wie
1: sein Lada 4x4 oder vielleicht der, weiß ich nicht.
0: Vielleicht Suzuki haben wir Ignis? <lacht> <Noch>? <lacht> Suzuki. Ja. Wie der, der Fiat Sedici, den können wir ja. auch noch erwähnen. Nee, den gibt es ja nicht mehr. Ja, aber den gibt es ja auch nicht mehr, den Evo 9. Der ist Ja, ja diesen, das ist stimmt. Der ja, dachte, wir, haben, wir, wir haben
1: jetzt viel über neue Autos, aber egal. Du Wenn hast Sie ein neues oder
0: ein altes Auto haben, von dem Sie sagen, das ist der wahre Held der Landstraße, ihr habt ja keine Ahnung, schreiben Sie uns. Natürlich unter haben wir keine Ahnung. Uebersteuern auto-motor-und-sport.de. Sie können uns hören, was Sie ja tun. Genau. Können diesen Podcast runterladen auf der automotor-und-sport.de-Homepage. Auf, auf Spotify,
1: K iTunes, Deezer der Homepage von DM und, jener. und Schlecker. Nee, Schlecker gibt es nicht mehr. Nee, gibt's nicht Egal. Mehr. Und es, äh, wir können noch was viel Verrückteres tun. So was Uns gibt es nicht nur zum Hören, sondern auch zum Lesen. Ah. Es gibt ein Magazin namens Auto, Motor und Sport. Äh, das kann man entweder kaufen beim Zeitschriftenhändler Ihres Vertrauens, Bahnhöfen, Flughäfen, Kiosken, Tankstellen, wo auch immer. Oder abonnieren. Total also, verrückt. Dann kommt das direkt zu Ihnen per Post. Ja. Hat Alle auch 14 was Tage. Schönes. Ja. Wir schicken dann so einen Depeschenreiter los, der das Heft bei Ihnen in den Briefkasten wirft. Ja, wir haben es mit Brieftamen probiert, aber die sind Abgestimmt. aufgrund der Last und Ja, Irgendwelche Institute züchten gerade noch eine Lastenbrieftaube für uns, aber bis das soweit ist, dauert leider noch. Wir kommen vorher,
0: bevor die Lastenbrieftaube gezüchtet ist, wieder. Wir kommen wieder in zwei Wochen, wünschen Ihnen bis dahin vor allem in die Provinz herzliche Grüße wollen wir schicken ja. und viel Spaß in auf in der Landstraße. Provinzen dieser
1: Welt, genau. Und äh, nicht so schnell fahren, einfach nur lustig fahren. Genau, das Tempo sein. statt Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.